0: Willkommen zur 47. Sitzung des offiziellen deutschen Valeri Milev Fanclubs. Auch äh, Schlockbusters genannt mit Michi und Flo. Hallo Flo. Ähm, ja. Ne, hallo Michi, äh, heute Abend mit äh, Code Red, wir bewegen uns wieder wie oft in der schlockbusters zeitrechnung durch merkwürdige Timelines, ja, siehe wir sind Devils Rejects, Free <lacht> From Hell. <lacht> wir
1: sind die Time Lords des po äh, Movie Podcasts.
0: Ja, wir haben angefangen mit Valeri Milevs, ein toller bulgarischer Regisseur äh, mit Bullets of Justice, Schweinemenschen übernehmen die Weltherrschaft und werden äh, äh, vernichtet mit der Schweinekönigin, die jeden Tag zwei Tonnen Menschenfleisch frisst. Dann haben wir uns Wrong Turn Sex reingezogen, der Stiefschwester Semi-Inzest äh, äh ähm Nein, nein,
1: nix semi-Inzest. Das ist full-blown Inzest.
0: Ach, jetzt behauptest ich das. In der Episode habe ich gesagt, nix da. Das ist Stiefschwestern-Step-Brother-Porn.
1: Das, das war, äh, das ist auch richtig.
0: Und jetzt haben wir Code Red von 2013. Einer seiner ersten Spielfilme. Leri Milev dreht viele, ähm, viel Werbung und viele Musikvideos und hin und wieder auch einen Horror- bzw. Actionfilm. Meistens sind es Horror-Actionfilme, wenn man oh, so sagen darf. Und, und Action-Horror-Filme. Ja, genau. Und in Code Red, äh, sage ich, ist dieser Valeri Milev, den wir aus Wrong Turn und Bullets of Justice kennen, noch nicht ganz da. Er ist dabei, sich zu entwickeln.
1: Genau, das, was äh, bei Wrong Turn angefangen hat, wurde bei... Uh, Code Red erkannt und bewusst eingesetzt und bei Bullets of Justice hat er es auf die Spitze getrieben.
0: Ja, wofür der Tipp nämlich bekannt ist, ist eigentlich abgefallene, brutale, kreative Fantasy, ich weiß gar nicht, wie man das richtig sagen will, extreme Kills, Extreme Figuren und, und äh, bei Wrong Turn und Bullets of Justice einfach auch durch eine in sich schlüssige, wenn auch total durchgeknallte Geschichte. Ja, und äh, Wrong Turn 6 hat einen tollen Showdown, Bullets of Justice hat einen abgefahrenen Showdown. Der Film hier hat leider nicht mal ein richtiges Ende. Ja. Das ist, das ist, der Film hat genauso ein Ende wie Blood Rain 3 von Uwe Boll. Schon das auch so, hast du da auch so leichte Flashbacks bekommen, weil äh, man kann es einfach gleich sagen, der Film endet mit so einer Art Fotoclipshow und dann wird ein Mädchen plötzlich zum Zombie, die hier eine tragende Rolle spielt und dann ist einfach fertig. Ja? Also der Film geht eigentlich nur 81 Minuten und da ist schon großzügiger Vorspann reingerechnet. <lacht> Also, das Ende ist auf jeden Fall ungewohnt düster. Ungewohnt düster und abrupt. Ja. Das ist so ein, entweder ist uns das Geld ausgegangen, wir hatten kein Footage mehr oder wir hatten einfach keine Drehtage mehr oder irgend, es, es wirkt für jemand, der sonst bei seinen Filmen sich so viele Gedanken macht und plant und tut und und macht, ist das irgendwie so, ist das so diese Clipshow, die da kommt. Da werden nur Fotos eingeblendet in schwarz-weiß am Ende. Und da habe ich gedacht, ah, kommt jetzt nur irgendwas? Weil man sieht, wie sie Zombies mit dem Flammenwerfer in Brandstätten und die Flammenwerfer hat man gar nicht gesehen vorher. Dann sieht man diesen einen US-General wieder und habe ich gedacht, okay, kommt irgendwas? Aber nein, dann war es das einfach.
1: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es im jugendlichen Leichtsinn
0: eine bewusste Entscheidung war. Du meinst, dass er versucht hat, was anders zu machen und es hat einfach nicht klappt so richtig. Ja. Ein bisschen experimentiert,
1: das wir, aber beim, das Experiment ist leider schief gegangen.
0: Weil das haben wir beides so wahrgenommen, gell? Das Ende ist so hack und fertig.
1: Wobei ich es nicht unbedingt schlecht fand.
0: Ich meine, die Geschichte ist eigentlich durch. Das muss man sagen. Im Gegensatz zu Blood Rain 3 oder... Äh ich glaube, wir hatten auch mal einen Roger Corman-Film, der auch so ein hingeschmissenes Ende hatte. Ja. War das nicht mit der Riesen, mit der Riesenraupel, die eine Frau... Äh, ja, genau. Ja, sie, unsere Roger Corman-Folge. Das war irgendwie auch so hingeschmissen, hingeklatscht, das Ende. Aber die Geschichte tatsächlich von den Charakteren ist zu Ende erzählt. Ja, das muss man ihm zugute halten. No. Regie Valeri Milev und geschrieben von Valeri Milev und Matthew Wayney. Vielleicht ein Kumpel von ihm, keine Ahnung. Ich konnte nicht wirklich was groß finden im IMDb über den. Hat seither auch nicht mehr groß irgendwas getan. Ähm, ja. Hier mal die Handlung. Stalingrad im Zweiten Weltkrieg. Als die russischen Truppen nach dem Kampf abziehen, tritt plötzlich unbemerkt ein rotes, unbekanntes Gas aus. Ein Gas, das gefallene Soldaten wieder zum Leben erweckt. Viele Jahre später ist es erneut soweit. In einer kleinen bulgarischen Stadt setzt ein eine unverhoffte Explosion genau dieses Gas wieder frei und die Toten erwachen zu neuem Leben. Können die Bewohner entkommen, bevor Code Red ihre Stadt auf einen Schlag komplett auslöscht? So, da stehen drei Sachen drin, die falsch waren. <lacht> Einmal, als russische Truppen nach dem Kampf abziehen, Bullshit, das spielt mitten in der Schlacht von Stalingrad, da zieht keiner ab und es fängt an mit deutschen Wehrmachtssoldaten, die drauf gehen. Ja. Plötzlich tritt unbemerkt ein rotes Gas aus, da fällt eine Fliegerbombe mit dem Gas, das ist nicht wirklich unbemerkt. Äh, dann viele Jahre später äh, äh, unverhoffte Explosion C4 an eine Lagerhalle zu kleben ist nicht wirklich eine unverhoffte Explosion
1: <lacht> Kommt drauf an für die, für die Bewohner ist es unverhofft für die, die die Bombe gelegt haben war es mehr oder weniger absehbar
0: hat sich dir erschlossen, dass dieses Gas Code Red heißen soll?
1: Äh, nee, ich glaube, das ist auch schlicht und ergreifend ein Fehler. Weil der Code ja, Red okay. bezieht sich ja auf die äh,
0: militärische... Alarmstufe. Ja, genau. Ja, ja das hätte ich jetzt auch als äh, Hanebüchern empfunden. Jetzt muss ich gleich mal fragen, du kennst Valeri Milev, du kennst seine Filme, du siehst Nazi, Zombies, Zweiter Weltkrieg. Was hast du erwartet?
1: Tatsächlich habe ich erwartet, dass, äh, dass der ganze Film äh, während dem Zweiten Weltkrieg spielt. Oder zumindest in
0: den 50er. In der Realität schalten die schon während den Stalingrad-Szenen ganz plötzlich ins Hier und Heute-Jetzt. Also am Anfang kommt äh, Hans und Guido, zwei Wehrmachtssoldaten <lacht> in Stalingrad, die für dies gerade nicht so toll läuft, ne, weil sich die Wehrmacht ja an Russland und Stalingrad einfach ein bisschen schwer getan hat. Und, ähm, <lacht> <lacht> und äh, Hans soll den Guido retten. Der Guido ist schon verrecken. Und dann äh, schneidet man irgendwann ins Hier und Jetzt, wo Leute Hans Tagebuch lesen, der sich dann irgendwann gegen äh, ähm, Zombies zur Wehr setzen musste, weil dieses Gas freigesetzt wurde. Und dann ist die Stalingrad-Sache ziemlich schnell gegessen. Ja. Also das sind vielleicht die ersten acht Minuten des Films und danach war es das aber auch. Das fühlt sich an wie der typische Betrug, der den Italiener immer abgezogen haben. Zum Beispiel bei Day of the Cobra, wo die ersten 15 Minuten in San Francisco spielen und du denkst, oh, und bam, bist irgendwo in Italien im Kaffee. Ich muss
1: nach Genua, Gottverdammt.
0: Und das ist das, das Gleiche haben wir hier bei, ähm, äh, bei Code Red. Also ähm, man muss sagen, es ist schon, es sind sehr gute zehn Minuten. Es fühlt sich fast an, wie wenn sich Valeri Milev, der Filmemacher, im Nazi-Zombie-Zeitalter wohler gefühlt hätte, weil er die, das meiste Gas gibt er in den ersten zehn Minuten, was die Action-Szenen, die Kameraeinstellungen, ja. ähm, die, die abgefahrene Scheiße, ja, zum Beispiel der Hans soll losrennen, um äh, dem Guido Hilfe, äh, um, äh, um, äh, Hilfe zu finden. Für seinen verletzten Kameraden und dann ähm, ähm, trifft er so ein arzt all seine Patienten sind tot. Der Typ hat eine Metzgerschürze an, und als er dem sagt, bitte komm hier, äh, Kamerad verletzt, schießt er sich einfach nur mit einer Walter den Kopf weg und äh, sagt davor noch sein Sprüchlein auf, wo du denkst: Ach, oh, Scheiße. <lacht> Ja, aber es ist so richtig, wo du denkst, hat der Arzt an denen experimentiert oder sieht ja nur die Auswegslosigkeit der Schlacht und wählt den Freitod, es soll ja einen ganz berühmten Nazi gegeben haben, der auch den Freitod gewählt hat. Ja, ich entweder glaube, da gab es mehrere. Ja, ent entweder, ja, ich meine, Adolf, entweder, entweder, weil der Russe kurz vor dem Bunker stand oder weil er dachte, die Ehe war doch eine blöde Idee. Ja, ich glaube, der, der Russe hat schon Tür geklopft, also... <lacht> Und ähm, dann sind wir wirklich raus aus dem Stalingrad-Ding. Und die Action-Szenen sind der Wahnsinn. Also die sind richtig gut gemacht. Diese die, Natürlich hat Hans eine MP40, weil ja äh, das immer so dargestellt wird, als wenn einfache Frontsoldaten Maschinengewehre gehabt hätten.
1: Ja, das, was das, das, das sei jetzt mal dahingestellt. Der hätte sie ja aufheben können. Lagen äh. ja genug davon rum. Ähm, aber jetzt, wo du sagst, die ersten acht Minuten habe ich sofort... Ja, das ist ein Valeri-Miele-Film.
0: Ja, weil der, der, der wird angegriffen von russischen Soldaten, der mäht zwei nieder oder ein Meter nieder, dem anderen rammt das Bajonett quer durch den Kopf, dann äh, bei einem weiteren Feuergefecht ähm, schießt er einen russischen Soldaten nieder, Blut spritzt, der lässt seine Stabgranate fallen und der russische Soldat da... Da fliegt so viel Blut in die Richtung von dem Hans, dass der aus dem Weg hechten muss und auf so einem aufgesprengten Brustkorb. Und da denkst du, ja, das ist, die gleiche, das ist der gleiche Mann, der Bullets of Justice und Wrong Turn Sex gemacht hat.
1: Und auch die, die, die Kameraeinstellungen sind gewagt. So eine GoPro an die
0: MP40 wie im Computerspiel. Genau, ja, so fast schon ein, so ein, so ein uh, First-Person-Perspektive. Und auch wenn er den Wagen da wegschiebt, um ein Hindernis aus dem Weg zu bringen, so die Kamera auf den Wagen drauf, und so böse das klingt, sobald wir im Hier und Jetzt sind, hat sich das alles erledigt. Ja, verpufft es so, weil da gibt es keine gewagten Kameraeinstellungen mehr. Ja, und die Splatter-Szenen haben sich auch. Wir haben viel hässlichen Computer-CGI-Blut und dahingerotzte Action-Szenen teilweise, wo, wo Zombies jemanden angreifen und man nie richtig sieht. Was genau da jetzt passiert und ja, also ich lese jetzt gleich meine Notizen vor und die sind recht ausführlich, aber ich muss ehrlich sagen, in der nach einer Stunde hat mich der Film verloren und zwar an dem Punkt, wo, äh, weil du hast, ich habe immer darauf gewartet, was ist jetzt die Geschichte, ja, da gibt so es so einen Soldaten, Captain John McGahey, der soll dieses russische Gas finden, das jetzt irgendwie in Bulgarien zwischengelagert wird, weil Valery Milev ist Bulgare und der arbeitet gern in seinem Heimatland. Allerdings hält er nichts davon, Bulgarien aussehen zu lassen wie ein Ort, wo man gerne lebt, wo es hübsch ist, sondern das ist in seinen Filmen immer eine zerbombte, hässliche Kraterstadt mit Arschlochleuten, wo du eigentlich der blanke Horror, ja? ja. Ist das mal aufgefallen? Der lässt es immer aussehen wie so postapokalyptisches Niemandsland. Gut, böse Zungen könnten jetzt behaupten, dass es das
1: nicht weit von der Realität weg ist. <lacht> Aber tatsächlich gibt es in Bulgarien
0: auch schöne Flecken. Und wo der Film mich verloren hat, ist, wo es dann plötzlich nur noch darum ging, Mutter verliert Tochter, Mutter sucht Tochter, Tochter trifft, trifft auf Soldaten, Soldat beschützt Tochter, da war es bei mir so ein bisschen rum. Weil dann aber ich dachte, es sollte am Anfang um dieses Gas gehen und er soll nach Bulgarien und dieses Gas habe Ich dachte, okay, was ist da die Story? Wann kommen die Zombies wieder? Wie spielen die da eine Rolle? Und die Zombies sind echt eine halbe Stunde einfach abwesend in dem Zombiefilm. Das genau wie bei Bruno Matteis Zombie-Duologie einfach nicht funktioniert. Wenn du einen Zombiefilm machst ohne Zombies, das ist wie, wenn du im Fernsehen einen Beitrag über das Tier über ein Tier machst und die Leute labern, aber du siehst das Tier nicht. Ich will euch nicht labern hören. Ich will den Hund sehen oder die Giraffe oder was weiß ich. Ja? Das, ist, das ist so. War deine Aufmerksamkeit eingefangen bis zum Schluss? Tatsächlich,
1: ja. Echt? Also ich fand den Film tatsächlich wirklich überdurchschnittlich. Nicht weit über dem Durchschnitt, ja. aber auch um Welten besser wie äh, die Spätwerke des Herrn Mattai.
0: Ja, das ist natürlich wahr. Es ist immer noch ein handwerklich gut gemachter Film, aber so dieser absolute Valeri-Milev-Vibe, der geht verloren nach den Stalingrad-Sachen. Das ist wie wenn er am liebsten das alles in der Nazi-Zeit gemacht hätte, weil dann gibt es so einen coolen Shot, wie die Kamera rauspennt aus dem Gebäude und du siehst diese ganzen Nazi-Zombies und Russen-Zombies vor dem Gebäude und einer steht, steigt, äh, steigt noch aus so einem wehrmachts vw Beetle, was auch immer, aus. Um, und dann ist Schluss und dann denkst du, vielleicht war das Geld einfach irgendwie nicht da, weil dann hat es so, so B-Movie-Action. Ja gut, der Film hat, hat in
1: Anführungszeichen nur drei Millionen gekostet.
0: Ja, aber ich hab, es ist immer schwer, wenn man eine Sache erwartet und dann kriegt man eine andere präsentiert. Ja, ich mhm. ich
1: glaube, wenn, wenn du von Anfang an gewusst hättest, dass Stalingrad nur bedingt eine Rolle spielt, dann wäre es ja, nicht dann gewesen. wären
0: wir, mal, wir mal anders auf die, äh, 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 auf die Sache reingegangen. Ja, ja. Lass uns etwas äh, auf den Inhalt eingehen. Dieser ähm, John McGahey Captain John McGee wird nach Bulgarien geschickt, um das Giftgas ausfindig zu machen, das dort irgendwo gelagert werden soll nach dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, der wird dann abgeholt von einem Soldaten, der dann ihn auf einem Weg zu seinem Hotel, keine Ahnung, also der fährt ja zu so einer Ärztin. Ich dachte ja, also der fährt ins Hotel, aber der dann bei so einer Ärztin, die suspendiert worden ist. Und der ihre Tochter ähm, äh, spielt nachher auch eine Rolle, die ist das Kind. Die nachher alle suchen und beschützen und so. Und da fahren sie an so einen Puff vorbei und da habe ich gedacht, ha, ja, Bulgarien. Aber dass der Puff nachher so eine große Rolle spielt. Ich meine, die, 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 auch die Prostituierten, die dort arbeiten, müssen ja für so viel herhalten. Ja. Also die sind Erpressungsmittel, die werden blöd angemacht und äh, die kleinwüchsige männliche Prostituierte soll mal weiter unerwähnt bleiben, die dann nachher durchs Bild läuft. Hm. Dann kommt er an dem Haus an, wo diese Ärztin wohnt, die suspendiert worden ist, die hat nämlich mitbekommen, wie ein Soldat, der aus Versehen in dem Lager, wo das Gas gelagert wird, damit in Kontakt gekommen ist und dann verreckt ist und wieder zum Leben erwacht ist. Und da klopft er an die Tür von der Frau und dann macht diese Miriam auf, die Tochter von der, und sagt, Mama schläft und ich darf nicht mit Fremden reden. Und dann kriegst du so... Pennywise-Vibes. Ja, weil, weil, die, weil die so, ich darf nicht mit Fremden reden und der Typ wirklich so, mein Name ist John und du bist Miriam. Jetzt, da wir wissen, wie wir heißen, sind wir ja keine Fremden mehr. Aha, aha, hm. aha. Willst du einen Luftballon? Also das war das Würste, wo ich dran denken musste. Dann kommt die halt da rein und stellt sie zur Rede, so, was war denn da los? Und da und da, erzählt sie ihm das mit dem Soldat, was auch witzig ist. der ja, so können wir unter vier Augen reden. Klar, geh mal ins Schlafzimmer, ich zieh mich so lange komplett aus und wieder an.
1: Ja, und der Private darf dann äh, mit der Tochter spielen.
0: Ja, die, die, der sagt so, so. Miriam, der in, seiner, in seinem es moment weiter, Miriam, warum zeigst du Private so und so, nicht ein paar von deinen Spielsachen? Und ah. der Private. Ah. Ja, und dann gehen sie ins Schlafzimmer unter vier Augen zu reden und sie zieht, zieht sich nackig aus und er guckt so, so halber weg, so guckt aber eigentlich hin. Aber Valeri konnte die Dame nicht überzeugen, sich nackt zu zeigen. Das ist schon zwischen Bücherregal und man sieht nicht wirklich was. Der Film hat für einen, der Film hat für einen Valeri film sehr wenig nackte Haut. Sogar im Puff selber. Ja. Eine nackte Oberweite, wo man denkt, sowas. Valeri, Valeri. Weil der liebt seine Nacke Dice normalerweise. Sehr merkwürdig. Ähm, wir kommen zu dem Flashback, wo der Zombie-Soldat ihr begegnet ist und den sie äh, im Endeffekt äh, Kraft ihres hypokratischen Eides im Auf ihn zurutschen mit der Handfeuerwaffe das Gehirn rausgeschossen hat. Dann kam, ich glaube, Oberst Borow, nennt er sich, ne? Ja. Und äh, hat gesagt, pass auf, äh, unterschreib diesen Wisch, der hat ja einfach nur Halluzinationen. Und da habe ich mir gedacht, wenn du eine Ärztin bist, die bei einem geheimen Militärlager arbeitet, wo dir dauernd eh Typen unterkommen, deren Pimmel fault, weil sie im örtlichen Puff sonst was getan haben, wenn dann der Oberst kommt und sagt, bitte unterschreib nur, de, nur den Wisch und dann ist das erledigt, dann sage ich doch nicht, nein, die Wahrheit wird sich durchsetzen und so war das aber nicht und da, unterschreib doch den Dinger und stempel aus und gang heim, oder? Also das ist doch, dass, dass die dann so einen Rabatt macht und dann suspendiert wird, das fand ich bescheuert.
1: Ja, man könnte es damit erklären, dass äh, sie ja amerikanische Staatsbürgerin ist und Amerikaner hm. eh besser in allem sind und hm. äh, Amerikaner ja. im Prinzip eh mehr wert sind als alles andere. Und hm. äh, der Borgerfalten Bulgari, weißt, dass, hm. dass man das so herleiten kann. Aber Gut, das, ich, das ich versteh, sind wie Sagt
0: An die Ani, Mositäten sagt man, gell? Äh, weil das soll ja seinen Stützpunkt auch an die Amis abgeben, weigert sich aber die Lager abzugeben, was der Captain John dann noch herausfindet, wo er diesen... Äh, ähm, ja ist er? Der Oberst Borow persönlich trifft. Ne?
1: Ja, der Oberst Borow vercheckt ja auch knarren an äh, den örtliche, ja,
0: örtlichen Puff. Ja, der Oberst Borow wickelt Deals in dem Puff ab mit so einem Junkie-Typen, der irgendwie einen Dauertrip schiebt und schon aussieht, wie wenn er sich dieses russische Krokodilzeug in die Adern spritzt. Das war das Heroin mit irgendwie äh, um Streichholzkopfzunder, <lacht> was sie dann sich geben. Und ähm, ich glaube, es geht darum, dass die aufhören wollen, dieses Gas als Droge zu verkaufen, womit die Geld verdient haben. Ich glaube nicht, Warum dass es
1: ums Gas ging, sondern um, äh, um äh, Waffen.
0: Waffen tatsächlich, weil ich ja. habe irgendwelche Drogennummern, hätte ich schwören können, haben äh, sie da auch besprochen.
1: Ja, das, dass man mit Knarren auch ein bisschen weißes Pulverchen, so das bolivianische Marschpulver
0: mit vercheckt. Ach so, das, okay. kommt
1: ja, das, kommt, das gehört ja zu guten Ton, sag mal.
0: Das geht dann alles ziemlich schnell den Bach runter. Unser Captain John versucht, in die Militärbasis einzubrechen und wird dann aber niedergestreckt und erstmal einkassiert. Und dieser Oberst Borow hat so einen Handlanger, der dann irgendwann meint: Ja, nee, ja, das stimmt, dann kommt erstmal, da erschießt er die Soldaten, die bei ihm der Festnahme von dem Captain John geholfen haben und, und äh, sprengt das Lager mit dem Gas in die Luft. Ja, das ist hat sich mir nicht da, da, erschlossen, weil der irgend noch hat er auch eine Szene, wo er zu dem Borow dann sagt: Sie Schwein! Und dann, weil, weil seine eigene Tochter zum Zombie geworden ist ähm, und die ihn dann äh, angebissen hat und dann wird er von dem Borow doch noch erschossen. Aber Spaß, warum das war. Weil der Borow sein handlanger army erpressen wollte mit den Prostituiertenbildern. Das ist ja alles in diesem Film führt irgendwann zurück auf diesen Puff. Wo <lacht> er dann sagt, wenn du nicht machst, was ich will mit dem Giftgas und den Knarren und so, schicke ich deiner Frau die Bilder von dir und den Prostituierten. Und dem seine Reaktion dann so, oh, okay.
1: Du weißt einfach, welche Knöpfe du drücken musst.
0: Ja, ja. Ähm, das zombie wird durch die Explosion freigesetzt und dann denkst du, okay, jetzt geht's Mayhem los. Chaos. Ja? Die Soldaten, die den Captain John rumfahren, fahren Die Ding gegen Laternenpfahl äh, und die Soldaten müssen gegen Zombies kämpfen. Die Mutter und die Tochter rennen Hals über Kopf aus dem äh, äh, aus dem Haus und verlieren sich im Chaos und dann habe ich echt damit gerechnet, dass jetzt das, die Zombie-Gemetzel losgeht. Tut's aber gar nicht so richtig. Mhm. Und zu allem Übel sind die modernen Zombies dann auch noch Zack Snyder Speedrun Zombies.
1: Ja, die legen gut Strecke weg, so.
0: Ja, die wir beide ja leider eh nicht so mögen. Na ne? ja, leider. D der Charme eines, eines Zombianten ist, dass er schlurft. Ein guter Zombie schlurft und die Bedrohlichkeit kommt aus der Masse und der Verbreitung und nicht, dass sie, die, dass sie äh, 100 Meter schneller rennen können als du. <lacht>
1: Weil dann könnte schon auch einen Tiger nehmen
0: oder ein Gebar. <lacht> ähm, die, die Dr. Bennett, äh, die Mutter von der Miriam, äh, die von Captain John keinen Luftballon bekommen hat, flüchtet in einen Tunnel und heult dann nur rum, dass sie ihr Kind verloren hat. Und dann die, geht die
1: Party äh, da unten auch los.
0: Ja, nachher geht in dem Tunnel auch der, der Spuhai los, weil einige infiziert sind und dann werden sie aus dem Tunnel vertrieben. Unterdessen läuft die Miriam zurück nach Hause, wo sie sich halt auskennt. Und am Anfang wird so eine alte, grätige Frau eingeführt, die bei denen äh, im Flur wohnt, äh, äh, auf dem Geschoss wohnt und die greift dann die Miriam an. Und da kommt irgendein Nachbar und schlägt auf die ein, wo du immer denkst, trifft das? Passiert was? Blätter? Nein. Man muss dem allerdings sagen, die Zombies in dem Film sehen gut aus. Also ja. die Wehrmacht. Russen-Zombies sehen gut aus und später die modernen sind so Pusteln-Kostüm-Zombies. Also man hat sich viel Mühe gegeben. Ne? Dieses äh, Bruno Mattei hat ja mit Island of the Living Dead und Zombies The Beginning demonstriert, wie man krustig aussehende mm. Zombies macht. Oh ja. Diese Voodoo-Zombies. Ja? Da hat sich George A. Romero mit seinem, was war's, Turquise oder Lila in Make-up noch mehr Mühe gegeben. Aber hier ist wirklich wow, also Prosthetics und so, das hat echt gedauert, die so hinzuschminken. Muss man ihm echt halten. Ja. Dafür sehr, sehr wenig Zombie-Action.
1: Ja, also der Film, also er wirkt zwar ja. günstig, aber nicht billig, das, falls es das Sinn ergibt. In meinem äh. Kopf tut es das.
0: Es stößt dann Miriam auf Captain John, der irgendwo eingesperrt sitzt und Miriam hilft ihm, also der, ich glaube hinten im Truck noch drin, ne? Ja, im Polizeiauto. Ja, ja, die ist umgekippt und die Soldaten sind tot, weil sie gegen die Zombies verloren haben. Und sie hilft ihm dann quasi aus, ähm, bei der Flucht aus diesem LKW und dann beschützt er sie. Und da hat es dann in meinem Kopf so ein bisschen knack gemacht. Weil jetzt habe ich gedacht, oh Gott, jetzt geht's nur noch um das Kind und beschützt das Kind und hier und da. Dann war es eine Zeit, eigentlich ist das Ende fast wie bei Doomsday. Hast du den Film mal gesehen? Einen britischen splatter endside action film von Neil Marshall. Mhm. Auch mit Bob Hoskins heißt er, glaube ich, oder? Bob Hoskins. Wo das Gleiche ist, wo die Leute am Ende versuchen, in so eine sichere Zone zu entkommen. Gute Alternative wäre auch das Ende von Bad Boys 2, wo die die amerikanische Botschaft versuchen <lacht> zu stürmen, ähm, weil das ist jetzt am Endeffekt, worauf es hinausläuft, also die versuchen ähm, aus dieser Zombiezone, aus dieser Stadt rauszukommen, die genau wie Gotham City in uh, Dark Knight Rises, Gott, so viele Beispiele, abgeriegelt wurde und die Soldaten wollen halt eigentlich nicht, dass da irgendjemand entkommt.
1: Meinst du so wie in 28 Weeks Later?
0: Ja, genau, <lacht> aber nicht wie in 28 Days Later. <lacht> Und äh, am Ende der John Captain John wird im Verlauf der Beschützung, da treffen sie dann noch auf so Säuberungssoldaten, die alle umbringen sollen. Ne? Und die Zombies soll hier einzudämmen. Der wird irgendwann gebissen und lässt sich wird dann zurückgelassen, rechtsang und klanglos. Da fand ich zum Beispiel das Ende von dem in Dawn of the Dead von Zack Snyder viel besser, der auch gebissen wird, der dann sagt, ich knips mich dann nur voll aus, weil hier ist mehr oder so weniger, ich bleib da, alles okay, wir fahren weiter, du, 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 weg. Ja, dann rennen sie über so einen weißen Sand auf die Soldaten zu an der Grenze von der Stadt. Die Zombies hinter ihnen werden niedergemäht. Dann rennt die Mutter mit dem Kind aus dem Bild und dann ist es vorbei. Dann kommt so eine Fotoclipshow show und dann sieht man, wie das Kind, das sich kurz davor in der Hand verletzt hat. Ich habe mich geschnitten. Äh, ja, kommt so hoch, so. Bah! Directed by Valerie Milev. Ja,
1: aber äh, hier äh, Captain John wird umgelegt von der... Von, Tatsächlich? Ja, vom Doktor im Off, ach, weil, Gott, auch noch. Weil, weil er dann am Ende sagt, äh, ja, fahr dann mal los, ich bleib hier, tschaußen. ach, übrigens, ich will nicht so enden wie die. Ach, ah, okay, gib okay. hier meine Hundemarken gibt die deiner Tochter, die weiß, was sie damit machen muss und dann hört man, äh, sie ist im Innenraum von dem Panzer und dann hört man nur Ratatatat. Und das war es ja, endlich von Captain John McGahey von den US Special Forces.
0: Da hat mein Gehirn einfach ausgesetzt, weil wenn es immer der Film war für mich ein bisschen eine Enttäuschung. Ich habe den nächsten Reißer erwartet, den nächsten Abgefahrenen. Das, aber das, das Reißerische, Fantastische hat komplett aufgehört, als wir aus dem Zweiten Weltkriegsszenario raus waren.
1: Dann war es halt nur noch ein äh, mittelmäßiger ja, Zombiefilm.
0: Ja, ja. Aber halt auch ohne irgendwelche splatter -Szenen. das wirkt ein bisschen, wie wenn sie ihr Geld am Anfang verbraten hätten, weil das sehr teuer war, Uniformen, Splatter, Blut, ich meine, das ist auch gut, ja, aber so diese riesigen Geld, äh, riesigen splatter effekte die sie am Anfang haben, davon hast du nachher gar nichts mehr. Finde ich. Ja, du hast, äh, äh, du hast mal einen blutigen Schuss, aber das hast du bestimmt auch gesehen, wenn sie das mit CGI so hingedreht haben. Ähm, hm, nee. War für mich ein kleiner Flop, ich muss sagen, hm, nee. Hm.
1: Ja, ich würde mal sagen, diese, diese Stalingrad-Szene, das das würde oder das hebt den Film ins Überdurchschnittliche für mich. Weil ansonsten Echt? ist es nur 0815 Zombie-Streifen.
0: Ja, der, der, der das, ähm die 80% 85%. Mäßig. Ja, es wirkt wie so ein Sci-Fi-Channel-Zombie-Film nachher ja. Keine richtigen gore effekte keine irgendwie nackte Haut, sonderlich, sondern am Rand steht mal eine, die kein BA-Hand hat. Ich sage jetzt nicht, ich brauche Tonnen von nackten Leuten. Aber ähm, der Charme von dem Regisseur war halt teilweise, dass er nee. einfach zu allen Leuten gesagt hat. Also äh, ein heutiger Valery Milev, Bullets of Justice, Wrong Turn Sex, Valerie Milev hat zu John gesagt du bist ein riesiger Moskelprotz, wir müssen dich einmal nackt haben, wie du gegen Zombies kämpfst. <lacht> weißt, so wie Vigo Mortensen in dieser ba in dieser Sauna-Szene, ja, genau. David Cronenberg, weißt du, <lacht> so, sowas. Weil abgefahren muss ja nicht teuer sein, mhm. aber das ist alles so, und das Bulgarien ist, sieht wirklich aus wie eine einzige Ruine in dem Film. Manche ja. Gegend sind vielleicht auch ärmer und sauber. So. Warum es dann immer dahin zieht, wo es aussieht wie Plattenbau und äh, russische Hinterlassenschaften?
1: Weil das halt so war. Und <lacht> es ist ja auch noch äh, eine äh, Dingens, es ist ja äh, auch noch eine äh, Militärstadt. Also die Leute, die dort leben, arbeiten in, auf der Militärbasis oder für die Militärbasis. Ja. Ja. Und äh, tatsächlich muss ich dann noch sagen, dass ausnahmsweise hatte ich Sympathie für die Figuren. Tatsächlich? Ausnahmsweise. Selbst für das Kind.
0: Was? Um alles in der Welt hat dir an dem Kind gefallen?
1: Das war nicht so aufdringlich. Es war
0: nicht Bob. Bob ist der Antichrist. Aber es war auch keine Annika aus Verflucht ja, Amsterdam. das
1: ist richtig. Aber gut, die, die, wie alt war die da? Vielleicht
0: zwölf. Weißt du, was mein Maßstab für einen sympathischen Kinderschauspieler ist?
1: Macaulay Culkin.
0: Nee, ja. Danielle Harris aus Halloween 4, weil es einfach eine gute Performance abliefert. Ich weiß, da gibt es jetzt so Leute, die sagen, die Kids in den, im, im ES-Fernsehfilm mit Tim Curry, die sind auch ziemlich gut, muss man sagen. Aber wenn es so um wirklich junge Schauspieler sind, äh, geht, die fand ich wirklich gut. Den habe ich letztens auch mal wieder anguckt und da muss ich sagen, ja, ordentlich. Da kann man nichts sagen.
1: War das äh, Halloween 4, war das der Film mit Michael Myers? Wo er äh, von ja, den Toten und auf, und, äh, äh, aufersteht und alle Nee,
0: nee, nee. Nee, wo aus der Psychiatrie entkommt und alle abschlachtet. Ah, sorry. Ja, ja, ja das ist im ersten, im vierten, im... <lacht> <lacht> im, äh, Im ersten und vierten kommt er aus, entkommt er aus der Psychiatrie. Und in dem ersten von Rob Zombie und im... Im Remake, und kommt er aus der Psychiatrie. In vier Halloween-Filmen ja, von 13. Ja, oh, okay, sorry. Und im zweiten, im fünften, kommt er von den Toten zurück. Im sechsten ist er einfach nur da. Ja, ja. Im, im, Im siebten ist so uh, Jamie Lee Curtis' Reunion zum ersten Mal. Im achten ist er ja der Star von um, wie heißt oh, dieser eine Rapper. Exhibit? X to the z Buster Rhymes. Buster Rhymes, Alter. Spielt Michael Myers in Buster Rhymes Webcam-Show mit. Und Jamie Lee Curtis hat zwei Millionen abgesahnt, um dafür zehn Minuten aufzutauchen. Guter nee. Stündensatz. Ja, gell? Das, Bruce Willis wollte für Expendables 3 auch eine Million Dollar pro Tag und hat sich Sylvester Stallone gesagt, wir rufen mal Harrison Ford an, der will auch eine Menge Geld, aber ja, ich glaube, ja. der macht's für eine Halbe. Und der ist schon spannender. Der schlockbuster count von Valeri Milev's Code Red. Die ersten zehn Minuten sind ein Film für sich, an den der Rest leider nicht ganz anschließen kann. Ja. Ähm, die ersten zehn Minuten sind überdurchschnittlich und man wünscht sich das als kompletten Film. Äh, vielleicht mit zwei, drei Handlungssträngen, einmal russische Soldaten, einmal deutsche Soldaten, einmal vielleicht äh, äh, Zivilisten und dann Zombies und Treffen aufeinander und hier und so. Ist leider nicht geworden. Wir haben äh, gute Schauspieler, das muss man sagen, also niemand liefert eine Performance ab, wo man das Gefühl hat, meine Güte, das ist ja grausig. Ähm, zur Musik kann ich gar nicht groß was sagen, da ist nicht ein Kommentar bei mir hängen geblieben. Du?
1: Nee. das äh, spricht ja auch für den Soundtrack, dass er nicht wirklich überspielt negativ und auch nicht wirklich schnell ja. negativ auffällt.
0: Es ist ein unterhaltsamer Zombie-B-Movie. Dem es leider an Alleinstellungsmerkmalen äh, äh, mangelt. Ja. Ja, der, der erste, die ersten zehn Minuten wären wahrscheinlich ein guter YouTube-Clip. Ne? Dieses ganze Nazi-Zombie-Ding. Äh, und danach äh, äh, driftet es ein bisschen ab in was, wo man auch mal kurz wegschauen kann.
1: Na. Was aber nicht heißt, dass er grottig ist. Das ja, ist okay.
0: Das, ein, das Einzige, was stellenweise wirklich grottig war, war die deutsche Synchro. Alter. Ja, gut. Da, da, ja. Da, haben sie teilweise, da haben sie teilweise einfach drauf geschissen, ob das überhaupt irgendwie lippensynchron ist und ob die Person überhaupt redet, die sie da gerade quatschen <lacht> lassen. <lacht> ja. Ähm, nächste Woche äh, geht es weiter mit äh, Michi an der Podcast-Front mit The Boat That Rocked. Auch äh, Radio Rock Revolution, eine äh, Komödie, die, glaube ich, in den 60ern spielt, über die damalige Zeit der äh, Piratenradiosender in Großbritannien, als es, glaube ich, verboten war, tatsächlich Rock im Radio zu spielen. Wo ja,
1: weil das äh, das staatliche Radio einfach keine Musik für junge Leute gespielt hat. Die haben nicht zur Zielgruppe gehört.
0: Ja, das, und dann hieß ja, glaube ich, der Wortlaut: das Ausstrahlen eines solchen Senders vom Großbritannischen Festland ist verboten. Oder irgend sowas war der Knackpunkt nachher, ne? Ähm, nächste Woche äh, eine weitere äh, Musikfolge. Folge. Ja. Genau. Äh, 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 ja, ne? Es gibt nichts mehr zu sagen. Außer. Es sei denn, ihr habt noch was zu sagen. Ja?
1: es gibt nur noch eine Sache zu sagen Flo, auf Wiederhören